0: Donc, ce matin, on va continuer notre série dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Et puis, je vais vous, vous demander, euh, si vous avez vos Bibles avec vous, euh, d'ouvrir vos, vos Bibles avec moi dans Éphésiens euh, chapitre 5. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 15 à 21. Et on va s'attarder un petit peu plus aux versets 18 à 21 ce matin, parce qu'on avait vu les versets 15 à 18 la semaine dernière. Et donc, on va continuer notre lecture et notre étude euh, dans Éphésiens euh, 5 à partir du verset 15. La parole de Dieu dit ceci Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des, des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » On va juste se courber encore une fois un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci de nous l'avoir préservée jusqu'à nous, jusqu'ici, pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Seigneur, ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs, calme nos pensées et nos cœurs et tout ce qui pourrait nous euh, distraire, Seigneur, tout ce qui pourrait nous tracasser. Euh, on veut t'apporter toutes nos craintes et nos soucis à tes pieds et te dire, Seigneur, parle-nous, parle-nous par ta parole ce matin et que ton nom soit glorifié dans nos vies. C'est en Jésus que je te prie. Amen. 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 Plus, euh, plus je vieillis, et oui, je vieillis, euh, j'ai plus 20 ans. Puis des fois, même si on aimerait encore avoir 20 ans, on n'a plus 20 ans. Et puis, mais plus j'avance dans la vie, plus je regarde le monde autour de moi, je regarde la jeunesse et tout ça, euh, plus je me, je, me, je me pose la question, est-ce que la sagesse a perdu de sa valeur? Est-ce que la sagesse de rechercher ce qui est sage a perdu de sa valeur? Cette vertu... Euh, importante, il me semble, de voir de moins en moins de gens en parler et même de la rechercher lorsque je considère le monde autour de moi. Il faut dire qu'étant plus jeune, je n'étais pas peut-être celui qui était tourné à rechercher la sagesse non plus. Et puis c'est peut-être avec le temps qu'on devient plus sage et qu'on réalise combien la sagesse est précieuse. Mais il me semble que même que de moins en moins de jeunes, c'est ce que je vois, recherche la sagesse auprès de ceux qui sont plus expérimentés dans la vie. Les jeunes aiment écouter les jeunes de leur âge sur des vidéos, sur YouTube, sur euh, tout ce qu'ils peuvent écouter. Même, on, souvent, on va s'identifier de plus en plus à des gens qui sont de notre génération puis essayer de s'entraider entre nous. Mais est-ce qu'on recherche la sagesse des plus expérimentés? Ce qu'on réalise, c'est que pour que ça puisse bien fonctionner dans la vie, on puisse bien fonctionner, la sagesse est absolument nécessaire pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions, pour qu'on puisse réussir, je pourrais dire, dans la vie. Sans la sagesse, on peut prendre des mauvaises décisions qui peuvent nous amener beaucoup, beaucoup d'ennuis. Et c'est pour ça que je répète souvent à mes enfants, « La décision que tu prends aujourd'hui va avoir un impact demain ». Et tous les choix que nous prenons auront un impact. Alors, lorsqu'on est placé devant des choix, est-ce qu'on est en train de rechercher la sagesse pour s'assurer qu'on va prendre les bonnes décisions? En tant que chrétien, on sait, on sait que la sagesse commence avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va prendre place dans la vie d'une personne lorsque, premièrement, on se considère non pas comme sage, mais comme insensé. Et là, vous allez dire, « tu t'es dur à matin, Alexandre, tu veux tu, on se pense comme des insensés. » Bien, devant la sagesse de Dieu, je pense que oui, c'est comme ça qu'on peut se voir. On n'est pas sage, naturellement. Mais au moment où on reconnaît la sagesse de Dieu, puis on reconnaît qu'en lui se trouve la sagesse, cela nous amène dans l'humilité, dans l'humilité à, à craindre Dieu, puis à réaliser que pour vraiment vivre cette relation intime avec Dieu, j'ai besoin de Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. Ça fait en sorte que maintenant, plutôt que de vivre selon ma façon de penser ou de rechercher les conseils de gens autour de moi, je vais premièrement rechercher la sagesse qui se trouve en Dieu, dans sa parole. Mais il arrive, comme chrétien, qu'on tombe parfois dans nos vieilles habitudes. Dans des vieilles habitudes où, sans même s'en rendre compte, on se considère comme sage. Plutôt que de consulter le Seigneur et la volonté de Dieu pour certains choix, on va y aller selon, euh, selon nos pensées. Et dans le passage de ce matin, ce que l'apôtre Paul veut faire et ce qu'il fait en réalité, qu'on a déjà commencé à voir la semaine dernière, c'est continuer, il continue d'encourager les chrétiens à marcher avec sagesse. C'est ce qu'il dit au verset 15 lorsqu'on a vu, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Faites attention à la manière dont vous marchez. Comportez-vous avec sagesse. C'est ce qu'il va mentionner dans, dans le passage. Et puis, on sait que par Jésus-Christ maintenant, nous qui avons été sauvés par sa grâce, on est des enfants de lumière, et que par notre union, par la foi en Jésus-Christ, on a été transformé, transformé de sorte que maintenant, on a le Saint-Esprit, on a été scellés du Saint-Esprit. Ça implique que ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui ont une nouvelle identité, doivent maintenant vivre selon cette identité-là et marcher avec sagesse. Et c'est ce que Paul va nous montrer ce matin et ce qu'on va voir ensemble, c'est que puisque nous sommes appelés à marcher avec sagesse, nous devons travailler à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Mais comment on recherche la plénitude du Saint-Esprit? C'est la question, parce que ce qu'on a vu dans les derniers versets, c'est plutôt l'exhortation de Paul. Marchez avec sagesse, soyez pas inconsidérés, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Et là, voici ce à quoi je dois travailler, ce à quoi je dois mettre toute mon attention maintenant. Marchez avec sagesse, le temps dans lequel, dans l'époque dans laquelle on vit, ce n'est pas évident de marcher avec sagesse dans la crainte de Dieu. Et l'exhortation était là. Mais maintenant, la question se dit, Ouais, mais ben, Paul, peux-tu bien me dire comment je vais faire ça? Comment nous, comme Église, comme peuple de Dieu, on va pouvoir rechercher cette sagesse-là? Comment on va vivre ensemble pour grandir ensemble dans la sagesse et vivre ensemble notre nouvelle identité en Jésus-Christ? » Et cette parole que Paul, cette question qu on, qu on, qui est devant nous, ben Paul nous répond en partie, il ne dit pas tout, mais il nous donne quand même des indices sur comment on peut chercher cette plénitude de l'esprit pour marcher dans la sagesse. Et on voit premièrement que pour être rempli du Saint-Esprit, on doit entretenir, s'entretenir ensemble avec des louanges du Seigneur. L'exhortation est là au verset 18. Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et pour ça, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Entretenez-vous. C'est l'exhortation de Paul. Et Paul va mentionner trois, trois éléments, les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Trois termes qui peuvent être considérés comme des synonymes, mais qui englobent toute forme de louange par la musique. Le plus spécifiquement, on peut considérer les psaumes comme des cantiques de louange au Seigneur. C'est ça, littéralement, un psaume, ça veut dire cantique de louange. Les cantiques de louange au Seigneur, on en a plusieurs dans les Écritures. Hein? Évidemment, dans tout le livre des psaumes, on peut lire 150 psaumes. Et même, on en a chanté quelques-uns ce matin, hein, quand on a dit que tout ce qui respire loue le Seigneur, le psaume 150. Les psaumes, les chants de louange servent à entretenir nos cœurs pour qu'on puisse avoir nos cœurs tournés vers Dieu et qu'on puisse, le, le se, qu puisse se mettre à la disposition, que le Seigneur fasse son œuvre en nous. Les psaumes sont des cantiques au Seigneur. Ce pas des cantiques nécessairement sur ce que je suis en train de vivre, sur ma misère. C'est des psaumes de louange. je tourne mes regards vers le Seigneur, je contemple le Seigneur sur ce qu'il me dit de lui dans sa parole, et je le loue. Je dis, Seigneur, c'est toi qui es le roi de gloire, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui règnes, tu es grand, ta bonté est grande, et tout ce que je fais, c'est concentrer mes regards sur le Seigneur. Il y a plein de chants de louange. On voit dans les psaumes, entre autres, le psaume 8. Le psaume 8 sert à mettre la, 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 je le contraste entre, entre la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu et la faiblesse de l'homme. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais je vais prendre le temps de le lire. Psaume 8. Lorsqu'on on veut être que le Seigneur fasse son œuvre en nous. On tourne nos regards vers lui, puis on offre des louanges en disant, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatif. Quand je contemple les cieux ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » On regarde au Seigneur, on réalise, je pourrais dire, notre petitesse devant Dieu. Puis on réalise que tout, on dépend, tout de, de, dans nos vies, tout dépend de lui. Et on s'humilie on devant lui. Les, on a des chants aussi dans nos cantiques où on donne gloire au Seigneur. Euh, et puis lorsqu'on souvent, j'aime faire ça dans, mon, dans mes temps de, de, de personnel avec le Seigneur, je sors le, un livre de cantiques. Et puis là, je vais dire, je veux offrir des louanges au Seigneur, donc je vais tourner à, à un cantique en particulier, puis juste le lire ou même le chanter pour l'offrir au Seigneur, parce que le Seigneur est digne de recevoir la gloire. Les psaumes sont des cantiques de louange au Seigneur. Les hymnes sont aussi peuvent contenir de la louange, mais plus particulièrement, les hymnes sont, ont un contenu qui nous permet de nous rappeler des vérités. Donc, par exemple, lorsque je suis, euh, si je veux me rappeler de, de quelque chose dans la parole, bien, les hymnes peuvent être des fois des, 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 des outils pour me rappeler ces vérités. J'ai un cantique que j'aime beaucoup dans le Célébrons Dieu, le numéro 212. Ça dit, le chant s'appelle « Au pied de la sainte croix ».« Au pied de la sainte croix coule la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Ô sauveur rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de ta croix que je me confie. » Et ça, c'est l'expression de vérité. Où est-ce que je vais trouver la grâce? Où est-ce que je vais trouver le support dans mes difficultés? Auprès du Seigneur. Parce que par sa grâce, j'ai été sauvé. Et lorsque on prend ces louanges-là, ces hymnes-là, ces psaumes-là, ce qu'on veut offrir au Seigneur, c'est dire, « Seigneur, viens faire ton œuvre en moi. Je retourne mes regards vers toi pour te célébrer. » Et puis, les cantiques spirituels, on pourrait traduire... Lorsque Paul utilise l'adjectif spirituel, on pourrait les qualifier comme des chants qui marquent particulièrement le fait qu'ils sont selon l'Esprit, selon la vérité qui vient du Saint-Esprit. Et l'exhortation de Paul, lorsqu'il dit « entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels », s'entretenir, le, le verbe littéralement veut dire « dites-vous » des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Entretenez-vous, parlez-vous en disant des psaumes. Parlez-vous en vous rappelant des cantiques. Parlez-vous en vous rappelant des hymnes que vous connaissez. Pourquoi? Parce que à travers les hymnes et les cantiques spirituels, on s'exhorte, on s'encourage, comme dit l'apôtre Paul dans un passage parallèle, dans Colossiens 3,16. Il dit que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que par les cantiques de louange au Seigneur, qu'on s'encourage, on s'exhorte, on s'instruit, on, on se dit, « Lâche pas, mon frère. Lâche pas, ma soeur. On a un grand Dieu. Ce grand Dieu-là prend soin de toi dans tout ce que tu vis. Puis toute la grâce que tu reçois de lui, rappelle-toi ces choses-là. » Et les psaumes servent à ça. Les cantiques servent à ça. Maintenant, la question, c'est est-ce que les cantiques et la louange font partie de nos conversations? Parce que, oui, on se... Certainement, on se réunit, puis ce matin, on a pris le temps de chanter, cinq, six chants, puis peut-être quelques-uns à la fin aussi. Et puis, euh, on s'entretient, on s'encourage à travers la musique et la louange dans le contexte officiel. La célébration, les réunions de prière, les contextes plus formels de l'Église, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est ce qu'on cherche à stimuler, encourager. Mais est-ce que c'est ça aussi qui occupe nos conversations. Quelqu'un, un frère, une soeur vient de voir puis exprime quelque chose qui est en train de vivre. Comment vas-tu l'encourager dans ce qu'il vit? Comment vas-tu l'encourager à vivre son épreuve en étant rempli de l'esprit, en se confiant dans le Seigneur? Bien souvent, on peut encourager par un psaume, ouvrir la parole puis dire « j'aimerais t'encourager ». On va, on va, on, moi, moi je n'ai pas la solution à ce que tu vis. Mais le Seigneur, lui, connaît toutes choses. Et lorsque je prends le temps d'ouvrir la parole, de lire un psaume avec une personne, c'est ce que je fais souvent lorsque je vais visiter des malades à l'hôpital, on ouvre la parole, on concentre nos regards sur le Seigneur. L'Éternel est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peut-être que tu peut es en train de vivre quelque chose que pour toi... Tu te dis, je ne vois pas où est le Seigneur dans ça. J'ai aucune idée. que dans, Pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Puis j'ai l'impression qu'il qu est tout seul. Que je suis tout seul, plutôt. Que je suis seul, puis, puis que quand je prie, il ne m'entend pas. C'est-tu vrai? Non, c'est pas vrai. Ça, c'est des mensonges qui peuvent rouler dans notre cœur. On a besoin de se rappeler des vérités de la parole. Le Seigneur est un secours qui ne manque jamais. Dans la détresse et pour grandir ensemble, frères et sœurs, dans nos difficultés, dans nos épreuves, on a besoin de s'encourager à travers des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et comme les premiers chrétiens, on est appelé à s'entretenir, à se parler, à s'encourager, s'instruire à travers ces cantiques-là. Et pour ça, si on veut vivre la plénitude du Saint-Esprit, s'entretenir comme ça. On a besoin aussi de le faire en chantant et en célébrant de tout notre cœur, les louanges du Seigneur. Ce n'est pas une pilule qui va régler ton problème de lire un psaume. Le Seigneur peut te réconforter. Ou de chanter un cantique. Ce n'est pas comme, ah, OK, formule magique, je ne me sens pas bien, je vais chanter un chant, ça va être réglé après. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, vous le savez. Hein? Mais c'est pour ça. Sont là, les chants sont là pour soutenir notre cœur, pour qu'on ne perde pas courage, pour qu'on reste accroché au Seigneur. Mais pour ça, Paul exhorte les chrétiens à chanter, à célébrer de tout leur cœur. Le Seigneur nous a créés avec un cœur, avec des, des affections, des sentiments, des émotions qui, des fois, on peut être mélangé dans tout ça, mais... C'est le Seigneur qui nous a créés avec un cœur, de, telle fa... de... de... Avec un coeur. puis avec les facultés qu'il nous a données, toutes ces facultés-là, tout notre cœur, nos pensées doivent être tournées vers le Seigneur. Donc, on ne vient pas louer ensemble ou on ne s'exhorte pas ensemble, juste par... C'est mécanique. Ça devient comme... C'est une facilité. Ah « J'ai une, une parole pour toi. » Boum. Non, non, non. Il faut, faut que ça vienne de notre cœur. Quand on vient le dimanche matin, j'espère, puis c'est le contexte dans lequel on, on, on s'encourage, que ce soit dans les réunions de prière aussi, lorsqu'on vient, est-ce qu'on est... Nos pensées sont tournées vers le Seigneur. Chantez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. On n'est pas des robots. Ça vient de notre cœur. Puis ce n'est pas simplement non plus par tradition religieuse. Ah, oh, dimanche matin. a pas eu une bonne semaine, mais pas le choix. Faut que j'aille à l'église pareil. Et là, je viens à l'église. Je viens prendre ma petite pilule pour le reste de la semaine. Puis là, je repars à la maison. C'est pas comme ça qu'on veut le faire. On vient pas louer parce qu'on est habitué. Oui, des fois, c'est bien de développer des bonnes habitudes. Des fois, c'est ça qui te sort du lit. Des fois, c'est ça que tu as besoin pour être encouragé. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tout notre cœur soit impliqué dans la louange. Le Seigneur voit nos cœurs Il veut qu'on le célèbre, qu'on le chante de tout notre cœur. Dans Ésaïe 29, 13, la parole dit ceci. « Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Vous connaissez l'histoire d'Israël. Le Seigneur avait donné sa parole, ses lois, il devait les observer, puis c'était comme ça que le Seigneur voulait. Il voulait qu'il soit obéissant à sa parole. Mais est-ce que le Seigneur voulait qu'il fasse de manière machinale ou de mécaniquement? Bah, « OK, aujourd'hui, c'est le jour de un, un tel jour, on va offrir ce sacrifice-là. OK, c'est beau, j'ai fait ce que j'avais à faire. » Non, c'était pas une... Une, une liste de tout doux, hein? On est rendu à telle date, check. OK, j'ai fait ça. Je vais vivre la bénédiction du Seigneur, check. Pas comme ça que ça fonctionnait. Non, parce que le Seigneur désire avant tout un cœur obéissant. Un cœur qui désire l'honorer, lui obéir. Et ça, c'est seulement possible par la foi en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ qu'on a un cœur nouveau, un cœur transformé, c'est lui qui nous donne ce cœur disposé à louer, adorer Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Christ, qui dispose nos cœurs à adorer. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ou comment je dois agir? Quoi faire quand mon cœur n'est pas disposé à chanter et à célébrer? Parce que ça va arriver. On, veut, on vient à l'église, c'est une bonne habitude. Mais ça peut arriver que tu arrives un dimanche matin puis que tu n'as pas le goût, mais pas, pas en tout, d'offrir des louanges au Seigneur. Ton cœur n'est pas disposé. Parce que c'est ce que les épreuves, parfois la souffrance, vont nous amener dans des situations où on n'a pas le goût de louer le Seigneur. Saviez-vous que dans les Écritures, plusieurs psaumes sont des psaumes de lamentation? Lorsqu'on prend le temps de lire les psaumes, même le livre de Lamentation, notre frère Pierre Morin va nous apporter le livre des Lamentations prochainement. Il va, on, on voit que la personne n'a pas toujours un cœur qui est disposé à louer Dieu. Même qui, qui, qui va l'exprimer, il va dire. Il y a des sentiments dans de moi, là, je, je suis accablé, c'est difficile. Qu'est-ce que je prends comme. Qu Qu'est-ce qu que je retire de ça? Je retire que. Même si mon cœur n'est pas disposé, je peux aller au Seigneur et lui en parler. Seigneur, ce matin, je suis là, puis ça ne me donne pas le goût de chanter. Je n'ai pas le goût de chanter avec ce qui se passe dans ma vie présentement. Il s'est passé quelque chose en chemin ou il s'est passé une épreuve pendant la semaine, puis je suis au milieu d'une épreuve, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois. Je n'ai pas le goût. Qu'est-ce que le psalmiste fait? Entre autres, je vais aller lire le psaume 42, le psaume 43. Il s'exhorte et dit Pourquoi tu as battu mon âme Confie-toi en Dieu. Confie-toi dans le Seigneur. Puis on voit cette lutte dans le cœur. Je dis Mon cœur n'est pas là, puis en même temps, c'est ce que je veux, je voudrais. Qu'est-ce que je fais Je vais au Seigneur, puis je lui dis Seigneur, aide-moi à retrouver la joie. Aide-moi à retrouver la joie, même dans l'épreuve. Le psaume 22. On lit le psaume 22, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » J'ai l'impression que tu m'écoutes plus. Puis on voit que cette, ce psaume-là est accompli par notre Seigneur Jésus à la croix. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et l'Épître aux Hébreux nous dit que le Seigneur Jésus connaît exactement tout ce qu'on peut vivre. Il connaît nos faiblesses. Il a été tenté de la même façon que nous. Il a eu des épreuves de la même façon que nous. Même plus sentir l'abandon, le Fils de Dieu qui sent l'abandon du Père alors qu'il est sur la croix, il n'y a rien que Jésus ne peut pas comprendre. Et lorsque j'ai mon cœur et pas disposé, qu'est-ce que je fais? Je cours vers lui Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. » Ça m'est arrivé une fois, un dimanche matin, je l'ai peut-être déjà raconté, mais je m'en souviens encore, j'avais peut-être dans la vingtaine, ça fait une vingtaine d'années de ça, ça fait déjà un petit bout. J'arrive à l'église un dimanche matin, on était à l'église de Longueuil, et puis euh, on arrive à, à, à l'église, puis là, les, les chants commencent. Et mon ami, là, je n'étais pas là, mais pas pantoute. Puis il y a un chant qui commence à, à jouer, puis c'était le chant qui dit Comme soupir une biche après l'eau d'un ruisseau. » Moi aussi, au Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi. Ce n'était pas tout à fait ça. Mais en même temps, le chant disait, oui, c'est là que je voudrais être. Puis le, 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 le refrain qui disait, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux, je courais, courais vers ta maison. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi. « Te louer à nouveau. L'espérance et la joie sont dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Seigneur et mon Dieu. » Vous savez à quoi servent les psaumes et les hymnes, les cantiques spirituels? À s'encourager, à s'exhorter. Et lorsque notre cœur n'est pas disposé, des fois le Seigneur peut percer notre cœur à travers des vérités, de la parole exprimée en louange. Et le Seigneur nous ramène. « Dit Oui, Seigneur, c'est ça que je veux. » Puis à l'instant, mon cœur a changé. Je me souviens de ce moment-là où j'ai dit, « Seigneur, je te demande pardon. Pardon de mon, mon, endur mon endurcissement. Je te demande... je veux te louer. C'est ça que je veux faire. » Et le Seigneur a parlé. Et le Seigneur m'a... Puis des fois, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Parce que je ne veux pas vous dire que ça, c'est la solution. La petite pilule que vous allez prendre, ça va être réglé. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner comme ça. Le Seigneur n'est pas dans une lampe d'Aladin que tu frottes puis qui va répondre à tous tes souhaits dans l'instant. Bien souvent, dans un contexte de louange, où on s'entretient, où on s'encourage, on ouvre nos cœurs au Seigneur pour qu'il fasse son œuvre en nous. Et le Seigneur vient nous rencontrer dans ces moments-là. Et même à d'autres moments, mais c'est le contexte du passage de ce matin. La louange sincère au Seigneur est moyen pour que Dieu fasse son œuvre en nous. Paul exhorte à s'entretenir avec des louanges pour qu'on puisse être rempli de l'esprit. Et quand on se place dans cette posture d'humilité avec un cœur ouvert dans la louange au Seigneur, on utilise les moyens que Dieu nous donne pour qu'on puisse disposer, être disposé, recevoir sa grâce envers nous. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut faire une œuvre dans nos cœurs. Dieu veut nous transformer. Puis peut-être que ce matin, ça n'aura pas tout fait la différence, mais ça va avoir commencé à semer quelque chose que le Seigneur va utiliser pour transformer ta vie. Alors, frères et sœurs, entretenons-nous, exhortons-nous, encourageons-nous, instruisons-nous. On voit ça que dans un sens, on le voit dans le passage. On pourrait voir la louange comme individuelle, mais le « nous » est collectif. Donc oui, je peux m'entretenir tout au long de la semaine en écoutant ma liste préférée sur Spotify, qui est de louange au Seigneur, puis ça m'aide. Mais ce que qu'on a ici ensemble, c'est un encouragement ensemble à louer Dieu, à s'encourager, à s'exhorter. La vie en assemblée est, est essentielle à la vie chrétienne. C'est ensemble qu'on peut grandir avec sagesse. C'est ensemble qu'on peut être rempli du Saint-Esprit. Et pour pouvoir vivre cela, on doit s'entretenir. On voit avec des, des psaumes, des cantiques spirituels, des, des hymnes, et on voit deuxièmement dans, dans le passage que pour se placer dans un, un endroit où le Seigneur peut toucher nos cœurs pour nous remplir de son esprit, on doit rendre grâce au Seigneur continuellement. Verset 20. Un autre impératif qu'on voit, un encouragement, une exhortation de la peau de Paul, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et ce que Paul exhorte, c'est qu'on doit rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Donc, l'exhortation, on l'a déjà vu même un peu avant qu'on puisse s'encourager avec des Paroles d'action de grâce, pour ne pas avoir des paroles mauvaises, mais plutôt des actions de grâce qu'on puisse entendre de votre bouche, des reconnaissances au Seigneur. Mais l'exhortation ici, c'est ensemble, on doit travailler à rendre grâce au Seigneur. Et pour ça, ça va arriver lorsqu'on va s'arrêter. S'arrêter pour réaliser toutes les bénédictions qu'on trouve dans le Seigneur. Vous vous souvenez de 1, hein? Qu'est-ce que Paul va dire dans 1, verset 3? « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, en Christ. » Juste ça, là, je m'arrête puis je peux passer bien du temps juste à méditer sur les bénédictions spirituelles que je trouve en Christ, puis Paul nous aide avec Éphésiens 1 à nous rappeler ces bénédictions-là. Maintenant, on est des enfants de Dieu, on est appelés à le louer, rachetés par le sang de Christ, salés du Saint-Esprit, puis j'en passe. Mais quand on prend le temps de, 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 de s'arrêter, puis de compter les bénédictions du Seigneur, ce que ça nous donne, c'est dire, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce envers moi. Ce n'est pas par mes œuvres que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que j'étais une bonne personne, mais c'est parce que tu m'as fait grâce. Puis on dit merci. On rend grâce à Dieu. Si on est en vie ce matin, ensemble, c'est la grâce de Dieu encore une fois. Hein, je, suis, je me suis réveillé ce matin. Ma femme était avec moi, elle s'est réveillée elle aussi. Mes enfants se sont tous réveillés ce matin. Merci Seigneur. Parce qu'il pourrait arriver des situations où on ne se réveille pas. La personne à côté de nous n'est pas réveillée. Ça vient nous toucher. Je parlais avec un, un frère cette semaine qui nous partageait, il vient d'Haïti, il nous partageait, puis mon cœur a été ému que lors du tremblement de terre, son épouse et lui ont laissé derrière leurs deux enfants. comment je réagirais si ça m'arrivait? » Et ce frère-là a dit, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, même quand je viens de perdre mes deux enfants dans le tremblement de terre. » J'ai dit, « Seigneur, tu fais une œuvre incroyable dans le cœur de ce frère-là. Je ne sais pas comment moi je réagirais. J'espère réagir de cette façon-là, si ça m'arrivait. » C'est une petite parenthèse ici, mais considérez la bénédiction du Seigneur d'être ensemble ce matin. Le plus grand don que le Seigneur nous a donné, c'est la vie éternelle, la relation privilégiée qu'on a avec lui. On va passer notre vie à célébrer, puis à le louer, puis à le remercier pour ça. Et c'est ce que Paul dit, « Rendez continuellement grâce à qui? À Dieu, le Père. »« Oh boy, juste ça, hein? » Juste le Père. On pourrait dire « Notre Père ». Adieu, notre Père. On s'adresse à lui parce que Dieu est un Père qui prend bien soin de ses enfants et on n'a rien à craindre parce que, comme un bon Père, Dieu pourvoit à tout ce qu'on a besoin. On peut le remercier jour après jour, continuellement, pour sa grâce et pour ses grâces envers nous. » L'apôtre Paul ne parlait pas avec euh, à la légère en disant ça. « bon, Mais Seigneur, comment je vais faire pour rendre continuellement grâce oh, inquiète N'inquiète-toi pas, si tu te mailles penser, tu n'auras pas de misère. Tu vas toujours louer le Seigneur, dire « Merci, Seigneur ». Et c'est cette attitude-là, continuelle, à laquelle on doit s'encourager ça on s'encourage par les actions de grâce. Lorsqu'on est réunis ensemble les mercredis, je prends souvent l'exemple des mercredis, mais des fois, même les dimanches, on partage des bénédictions du Seigneur. Et j'aime prendre le temps de dire, partagez-nous une bénédiction, une parole de louange, un texte qui vous a touché, pour rendre grâce à Dieu, pour qu'on puisse ensemble rendre grâce à Dieu. Parce que des fois, je peux arriver, puis je ne vois pas. Moi, dans ma vie, là, je cherche, puis là, je dis, « Bon, qu'est-ce que je pourrais dire merci au Seigneur? » Bon, j'ai mangé le repas avant de venir. Je pourrais au moins dire ça. « Merci, Seigneur, d'avoir pourvu à mes besoins. » Je n'ai pas fait d'accident en m'en venant. Hein? C'est des, des affaires banales, mais on ne prend pas le temps de remercier le Seigneur pour ça, bien souvent. Mais si tu n'as pas d'idée, tu dis, ben, « Pourquoi je pourrais partager? » le don Il y a un frère, peut-être une sœur que le Seigneur a fait quelque chose, puis tu peux te réjouir avec cette personne-là, puis dire « merci Seigneur pour cette grâce-là dans sa vie. Et ensemble, on s'encourage. Pourquoi? Parce que ça contribue à tourner nos cœurs vers le Seigneur, puis à être remplis ensemble de l'Esprit de Dieu, puis à dire merci Seigneur, continuellement. Donc, on dit continuellement, Paul dit « rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. On va voir un petit peu plus loin. Quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Mais là, il dit, dans quelle posture? C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si je peux rendre grâce à Dieu, c'est par sa grâce en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ qu'on a accès à ce bon Père-là. Et c'est en s'appuyant sur Jésus-Christ qu'on peut dire merci Seigneur. Sans Jésus-Christ, sans son œuvre accomplie à la croix pour nous, on serait encore perdus loin de Dieu, on ne pourrait même pas dire merci Seigneur. Mais si je peux dire merci Seigneur, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est en Jésus-Christ que je me tiens maintenant. Et je me présente, quand je me présente à Dieu, oui, il me voit moi, mais il me voit moi couvert, purifié par le sang de Christ. Et c'est pour ça qu'il m'accepte dans sa présence. C'est pour ça qu'il accepte les reconnaissances qui viennent de moi. Parce que c'est en Jésus que je les fais. Par Jésus, maintenant, on a la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance et on peut venir à lui dire merci, Seigneur. Et cette grâce-là de pouvoir s'approcher de lui est déjà un sujet d'action de grâce. Et donc, lorsque Paul dit « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses », ça veut dire que les actions de grâce doivent remplir notre journée, même quand ça va mal. On en a déjà parlé un petit peu déjà. Mais est-ce que c'est possible de remercier le Seigneur pour les épreuves, pour les moments difficiles? Oh! On peut se dire merci à Dieu pour ça? Jacques, le frère du Seigneur, nous dit, « Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oh boy! Une paire de manches, là, hein? un sujet de joie complète, les épreuves. Pourquoi? Parce que l'épreuve de votre foi va produire la patience, la persévérance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Merci, Seigneur, pour les épreuves. On n'a pas tendance à dire ça. Mais à travers les épreuves, Dieu fait son œuvre en nous. Dieu veut façonner nos cœurs. Et l'apôtre Paul, au milieu des épreuves, était capable de dire, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que même dans l'épreuve, le Seigneur est là, est présent. Il nous accompagne, il nous transforme. Paul sait de quoi il parle. Il sait même que les épreuves, que dans l'épreuve, c'est possible d'être joyeux et de remercier le Seigneur. Est-ce que c'est possible de remercier le Seigneur et de rendre grâce continuellement, même dans l'épreuve? Oui, c'est possible, par la grâce de Dieu en nous. Il faut se rappeler que le projet du Seigneur, son plan parfait pour nous, c'est de nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. Et lorsqu'on considère la vie de Christ, est-ce que Jésus a eu une vie facile? Non. Jésus a été obéissant. Il a été obéissant jusqu'à la croix. C'est un sujet de joie pour nous, ça. L'épreuve que Christ a vécue. Et le Seigneur veut nous former pour qu'on soit comme Jésus. Est-ce que la vie va être facile? Non. Est-ce qu'on va vivre des épreuves, de la souffrance? Oui, parce que le Seigneur nous façonne à travers ça. Croire que parce que je suis chrétien, la vie va être facile, sans difficulté, c'est croire un mensonge. Donne ta vie au Seigneur, tu vas voir, la vie va être belle. C'est vrai. Elle est mieux parce que je peux m'appuyer sur le Seigneur maintenant. Mais si tu vis une épreuve, ce n'est pas parce que Dieu ne te bénit pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas en train de faire une œuvre dans ta vie. Puis bien souvent, ce qu'on entend, c'est, mets ta confiance au Seigneur, tu vas voir, tes problèmes financiers vont être réglés, tes épreuves, tu vas être guéri, tu n'auras plus de souffrance. C'est un mensonge. Parce que la parole nous montre que Jésus a souffert, les apôtres ont souffert les disciples de Christ vont souffrir pour son nom et je veux juste vous le rappeler on va souffrir mais avec le Seigneur il va être là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde il est un refuge et un appui un secours qui ne manque jamais dans la détresse il va être là et ça c'est la belle vie une vie sans souffrance, un jour, oui. Quand on va être au ciel, ça va être fini. Puis ça, on vit dans l'attente, puis dans cette espérance-là. Puis c'est correct. Mais le ciel n'est pas sa terre encore. Un jour, on va être avec le Seigneur, puis ça, ça va être terminé. Et On peut se réjouir, on peut remercier le Seigneur pour les épreuves et la souffrance, parce qu'on trouve en lui un refuge, une, prote une protection. Et quand ça va mal, le Seigneur nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » persévère. Et puis, si on veut continuer d'être rempli du Saint-Esprit, que Dieu fasse son œuvre en nous, on doit s'encourager par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. on doit offrir continuellement à Dieu des actions de grâce, et on doit le faire dans une soumission les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et on doit être soumis les uns aux autres, c'est le verset 21. Quel genre de soumission est-ce que Paul parle? Puis je vais juste l'effleurer ce matin, parce que le reste du passage va nous expliquer un peu plus de quelle soumission dont il est question. Mais c'est quel genre de soumission? Est-ce que c'est une soumission réciproque, dont Paul parle ici, dans le contexte, ou plutôt d'être que certains sont soumis à d'autres? Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Soyez soumis les uns aux autres ». Alors hein, Louis, je suis soumis à toi, puis toi, tu es soumis à moi. » C'est de ça que Paul parle? C'est pas de ça qu'il parle exactement. Non. Parce qu'il va décrire ensuite le contexte familial, le mari, femme, les enfants envers leurs parents, les maîtres, les esclaves envers leurs maîtres. Il y a tout un contexte où ce n'est pas, pas bidirectionnel, mais unidirectionnel. Et on va voir dans la suite du passage qu'il y en a certains dans l'Église qui doivent être soumis à d'autres, dans les familles et dans le, dans le travail aussi. Mais on n'est pas à l'aise hein, avec ce genre de langage-là. Hey, T'es-tu en train de me dire qu'il faut que je sois soumis à, cette lui -là, là, à lui là à lui, mon mari, oh, pff, si tu le connaissais, eh hey boy! Oh, mes parents... Pff, Oh boy! Faut vraiment que je sois soumis à eux, Seigneur. Hey, mon boss! Ben, si tu ne le connais pas, c'est pour ça que c'est facile pour toi de dire ça. Tu ne connais pas mon boss à moi? Hein? Mon boss, hey! comprenez ce que je veux dire? Pas toujours évident. Mais dans les Écritures puis dans l'Église, on voit que celui qui est en position de leadership ou d'autorité, puis qui est appelé dans le fond, à exercer un leadership puis dans un sens, les autres sont appelés à être soumis à son leadership, il doit le faire en étant un serviteur des autres à l'exemple de Christ. Et là, ça change tout le contexte. Oui, même si ton mari n'est pas super, oui, même si ton boss n'est pas super, si tes parents sont pas super, tu dois leur être soumis. Mais celui qui est en position d'autorité doit le faire en étant un serviteur à l'exemple de Christ. Dans Marc 10, 42 à 45, Jésus les appela et leur dit Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et les grands et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut, excusez-moi, il faut que je tourne la page, être grand parmi vous qu'il soit votre serviteur et quiconque veut être « Le premier parmi vous qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Quand Jésus est venu sur la, sur la terre, il possédait toute l'autorité et tout le pouvoir sur toute chose, mais il est venu comme un serviteur, comme un serviteur des autres. Et je suis juste en train de mettre la table pour ce qu'on va voir dans la suite. Parce que dans les prochains messages, on va voir, on va prendre le temps de voir davantage ce que la soumission implique dans les différentes relations à l'intérieur de la famille et dans la société. Mais pour l'instant, on se contente de dire que Dieu a placé un ordre, que dans l'ordre de la création, dans un ordre dans les relations, il veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit et ça l'implique que certains vont être soumis à d'autres. Mais tout ça, dans le but de glorifier Dieu. Pourquoi? Verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres. » Remarquez ce que Paul dit concernant l'attitude dans la crainte de Christ. Alors, quand je suis soumis à la personne que le Seigneur a placée en leadership sur ma vie, je le fais parce que je suis soumis au Seigneur. C'est dans la crainte de Christ qu'on veut le faire. C'est une soumission respectueuse et volontaire qui marque ceux qui craignent le Seigneur Jésus. Et ça demande beaucoup de sagesse et d'humilité, puis on a besoin d'apprendre de ça, et on va le voir plus tard ensemble, Dieu voulant au retour des vacances, pour qu'on puisse continuer de creuser le bel épître aux Éphésiens. Mais le Seigneur veut, nous appelle à marcher avec sagesse, si on veut marcher avec sagesse, on doit chercher la plénitude du Saint-Esprit. Et ce, cela se fait dans un contexte où on s'entretient avec des louanges, où on rend à Dieu grâce et où on va être soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le but ultime de notre recherche de la sagesse et de la plénitude du Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. L'Église, comment Dieu a structuré l'Église, comment Dieu a structuré la famille, comment Dieu a structuré toute chose, c'est pour sa gloire. Et on veut manifester ensemble la gloire de Dieu, les uns aux autres, en marchant comme des enfants de lumière. Et ça, pour ça, on a besoin de s'appliquer à rechercher la sagesse puis la plénitude de l'Esprit. Et on continue de s'entretenir avec des cantiques. Mais ça, ce pas possible si on n'a pas entièrement donné nos cœurs au Seigneur. Alors, encore une fois, le passage de ce matin nous amène à examiner notre cœur ce matin. Est-ce que mon cœur désire par-dessus tout, à tout prix, marcher comme un enfant de lumière? Est-ce que c'est ce que je désire? Est-ce que la sagesse et la plénitude de l'esprit sont des choses que je recherche continuellement? Ouf. Où est ton cœur ce matin? Que tu sois chrétien ou non, sache que si ton cœur n'est pas là, la solution au problème est au même endroit. Chrétien ou non, la solution au problème est au même endroit. À Jésus-Christ. Alors, s'il y a quelque chose qui te retient ce matin, que ton cœur n'est pas pleinement là pour dire je veux rechercher la sagesse, la plénitude de l'esprit, je veux vivre pour la gloire de Dieu, viens à Christ. Prends la décision de mettre de côté ce qui te retient, puis viens à Lui avec une pleine confiance. Ça m'arrive des fois dans la vie que mon cœur n'est pas là, puis je suis bougonneux. demande à ma femme. lancer long. Le Seigneur, travaille pour que je sois moins bougonneux, des fois. Je suis un chialeux. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je vais le dire. « ouais, Pourquoi ça, c'est de même? Pourquoi... » Après ça, je m'en vais devant le Seigneur, puis je me regarde, puis je me dis, « T'es donc bien... Mais... T'es un problème, toi. <rire> » Espèce de bougonneux. « T'es-tu en train de glorifier Dieu? »« T'es-tu en train de manifester devant ta femme, tes enfants, que t'es un enfant de lumière? » Si tu en train de leur montrer, à rechercher la sagesse? Là, OK, c'est beau, Seigneur, j'ai compris. Mais là, je viens au Seigneur, puis je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès, en moi. <rire> viens en moi. Fais ton œuvre en moi, Seigneur, parce que j'ai besoin, puis on a besoin. Et c'est mon exhortation Frères et sœurs, comme le Seigneur nous enseigne, soyons remplis du Saint-Esprit. Chantons et célébrons ensemble à la gloire de Dieu pour que Dieu fasse son œuvre au milieu de nous. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole encore une fois ce matin. Merci pour ce festin, Seigneur, devant lequel tu nous places. Lorsqu'on ouvre ta parole, on entend ta voix, Seigneur, et tu nous places devant nos cœurs. Et Seigneur, ce matin, je veux t'apporter mon cœur et ma prière, c'est qu'on puisse tous ensemble t'apporter nos cœurs. Pour qu'on puisse, Seigneur, rechercher ta sagesse, pour rechercher continuellement à être rempli de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à nous encourager à travers ta parole, à travers des psaumes, des hymnes, des cantiques, à rendre continuellement grâce, à te rendre grâce pour toutes choses, Fais ton œuvre au milieu de nous, Seigneur, on veut, dans nos plus profonds désirs, être une Église qui brille pour toi, qui brille pour ta gloire, pour montrer ta gloire et ta sagesse au monde autour de nous et entre nous. Change nos cœurs, Seigneur, et c'est en Jésus que je te prie. Amen.